Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Exante. Det här är ett specialavsnitt som spelas in med anledning av att Centerstudenter har delat ut årets Centerparlamentariker 2020. Årets Centerparlamentariker är en utmärkelse som Centerstudenter delat ut sedan många decennier tillbaka och det är den tyngsta utmärkelsen som finns inom Centerrörelsen. Det här är en utmärkelse som delas ut till en parlamentariker som vi tycker har gjort förtjänstfulla insatser för friheten och för rörelsen. I år delade Centerstudenter ut årets Centerparlamentariker på Centerpartis kommundagar. Och jag tycker att det känns extra roligt att i år få möjlighet att bjuda in årets Centerparlamentariker till en längre intervju med oss i ett podcastformat. Årets motivering lyder. Årets utmärkelse går till en person som värderar att få saker gjorda. Snarare än att alltid synas och höras mest. I år har den här personen fått möjlighet att driva igenom några av personens egna och vår tids stora frihetsreformer. Med en oförtröttlig vilja att förändra och förbättra har årets centerparlamentariker i år fått möjligheten att stå lite extra i centrum för debatten. I såväl det personliga som det offentliga samtalen lyckas årets mottagare med kunskap och medveten strävan försvara individens frihet och rätt gentemot överheten. Det här är en person som med nyfikenhet och pappershögar av utredningar lyckas vara pragmatisk och se till att föreslå lösningar istället för att fastna i kritik. Visionär, strateg och reformmotor med kunskap och respekt för sin meningsmotståndare får årets centerparlamentariker saker att hända. Nya reformer ska ge fler människor möjlighet att själva diktera villkoren på arbetsmarknaden. Till LOs stora förtret kommer arbetsmarknadens trösklar att bli lägre och fler individer kommer att inta en starkare ställning. Årets centerparlamentariker tilldelas en riksdagsledamot som under 2020 med sans och balans satte sakpolitiken i fokus. En förmåga som både rörelsen och de stora politiska samtalen gynnas av. Utmärkelsen Årets centerparlamentariker 2020 tilldelas Martin Ådal. Hej och välkomna till en ny inspelning av podden Ex Ante där vi idag kommer träffa Centerpartiets riksdagsledamot Martin Ådal. Jag som intervjuar heter Isa Kopperschmitt och är tidigare viceordförande i Center Studenter. Och vi har ju stora glädjen här med oss Martin Ådal som ju utöver att vara riksdagsledamot är årets centerparlamentariker. Så jag tänkte Martin innan du presenterar dig själv kan du berätta lite grann vad betyder den här utmärkelsen för dig? Ja, tack så jättemycket Isak. Nej men framförallt det här är ju, det är faktiskt tycker jag på riktigt det finaste priset man kan få i svensk politik förutom då väljarnas gunst i olika val och mätningar och sådär. Det är verkligen det. Av alla pris som liksom utses av en jury till politiker finns det faktiskt inget finare pris än det här. Dels därför att det är många andra storheter som har fått det, så är det ju alltid med priser men också därför att det är Ja, ni brukar träffa rätt och man känner sig verkligen hedrad. Och jag som eh, ung student så gick jag ibland i korridorerna faktiskt redan då. Eh, på, eh, och då medlem i det som heter Centrens högskoleförbund i, i riksdagen. Och då fanns det en sån här korridor med alla de här diplomen till årets eh, centerledamot. Och, eh, och eh, man funderade nog någon gång ändå på om man någonsin skulle få den faktiskt. Det gjorde man när man tittar på dem. Och jag säger, det är så roligt att ha fått den. Jag, jag känner av alla priser i Sverige och alla utmärkelser så, så är det här den jag önskat mig mest. 
Så tack. Ja, du har ju varit riksdagsledamot sedan 2018. Men det är ju knappast början på ditt engagemang i varken politiken eller Centerpartiet. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, apropå hur långt man ska gå tillbaka. Jag var ju nu redan långt tillbaka i tiden när jag var ung student. Och faktiskt, eftersom vi är i Exante-podden så har jag faktiskt varit redaktör för Exante- och jobbat med Exante som ung student och haft samma höga ambitioner när det gäller Exante fast i ett annat format. Då är vi på papperstidning som, som ni hade, om jag lyckas lika bra däremot är tveksamt, men, men jobbar med det. Så jag var med i det som heter Centers högskoleförbund när jag var ung. Men sen så gjorde jag andra saker. Jag var journalist på gång redan då och blev sen det på heltid på en tidning som heter Finanstidningen. Och jobbade runt i Östeuropa och sen så efter det så blev jag draftad till det, liksom mer seriös nationalekonomi på Riksbanken där jag satt många år som till sist var jag var senior, senior economist, jag var inte speciellt senior jag var väldigt ung men det var någon titel de hade och, och skrev och gav råd och sen så hoppade jag från det till att jag faktiskt förberedde och startade tidningen Fokus nyhetsmagasinet Fokus som har ändrat riktning lite nu och sen efter en tid med det så fick jag runt att starta tankesmedjan Fores som ju med bland annat Centerpartiet som medgrundare till den som det var, det var faktiskt otroligt spännande arbete och att bygga upp den och sen så kom det här med att gå in i politiken Annie Löd och erbjöd mig att bli chefsekonom på Centerpartiet och det var jag ett antal år och till sist efter ett antal år så tänkte jag att nu måste jag bli folkvald för det är ändå det finaste och då blev jag riksdagskandidat för Stockholms stad och blev invald i riksdagen. Så det är korthet berättelsen. Sen är det lite andra brorvinklar fram och tillbaka där. Men, men, och det som har format mig framförallt är faktiskt de första åren. Både med att titta in i politiken och, och jobba med både miljö. Men också var, första åren när jag var ung reporter i Östeuropa och såg revolutionen där. Det, det har format mig väldigt mycket. Och många som känner mig vet att det är nog var det viktigaste formativa ögonblicken för min karriär. Ja, för du är ju inte bara ekonom och intresserad av sakpolitik utan du har också gjort det känt som en väldigt, en väldigt stark personlig övertygelse. Så jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om ideologi och det liberala projektet. Men hur skulle du beskriva din position på den politiska skalan? Jag minns en gång i tidernas begynnelse, jag pratade med Gustav Hemming som några känner här när vi båda var centerstudenter då. Och, och sa, kan man verkligen vara liksom ekonomiskt liberal, miljömässigt grön och samtidigt socialt liberal? Kan man, är man inte lite för mycket god som folk skulle säga nu på den här tiden? För mycket godhetsknarkare på en gång kommer folk kunna köpa det. Men, men det var nog vad jag ville då och det är nog faktiskt vad jag vill fortfarande. Och sen så ska jag faktiskt säga att jag utöver det så skulle jag ändå betrakta mig som någon form av det landsbygdsliberala meningen att liberalismen behöver liksom utvecklas i vår tid genom att man får ett perspektiv som tar upp periferin, som tar upp geografi och sådana saker som är viktiga för Centerpartiet men som också är viktiga för att liberalismen i den här tiden av left behind ska kunna utvecklas så att man, man har det perspektivet. Men ideologiskt är jag nog en, en väldigt klassisk socialliberal. Det vill säga att jag tror inte på, jag är inte libertarian, tror inte på en minimalistisk stat. Men jag tror samtidigt på individens frihet, att det är grunden för allt faktiskt. 
Att man själv får forma sin tillvaro. Och alla ska ha möjlighet att göra det. Och då behövs det en viss stat för att möjliggöra livsresor. För att ge alla lika chanser men inte lika utfall. Den klassiska distinktionen kan man säga mellan socialliberaler riktiga och mera socialister eller socialdemokrater. Men hur ser du då på läget för liberalismen och den individuella friheten i, i Sverige idag? Nej men det är ju lustigt. Nej det är inte lustigt. Det sorgliga är ju att Sverige utan att riktigt bekänna sig till det i botten har varit ett väldigt liberalt land. Det har gjorts enorma försök att socialisera och det finns det lutheranska ofta folk ser utifrån att vi är väldigt ja, mycket stor tilltro till staten och sånt där. Men på många sätt har vi ändå hyllat den individuella friheten och möjligtvis inte alltid småfolksliberalismen som sagt var att man tror på folk utanför maktens centrum, deras frihet och möjligheter. Men överlag har vi hyllat individen på många sätt i vårt land och folks rätt att fatta sina egna val om sina liv gradvis hela vägen sedan Sverige började bli rik. Men precis när vi har kommit fram dit så börjar pendeln i omvärlden svänga så kraftigt att just nu så är det ju en väldigt stark motreaktion mot allt det liberala i Sverige. Och man börjar tillskriva det liberala saker och ting som man inte gjort tidigare. Som att man är flummig och någon slags allmän tillåtelse för allting. Och att man är orealistisk och sånt där. Jag tycker alltid att liberalismen är det överlägset mest realistiska ideologiska utgångspunkten. Därför att alla andra bygger på att överheten ska kunna säga till dig att de vill bäst. För dig vad du ska göra med ditt liv. Och det tror inte jag på. Jag tror att folk måste kunna få både moraliskt. Men även praktiskt kunna formulera sina liv så mycket som, de, som det är möjligt helt enkelt. Och just i det läget så har vi i Sverige tappat tron på det på något sätt. Jag, jag är väldigt orolig och det har kommit bakvägen. Man tror att det skulle komma via den stora starka socialdemokratin. Som försökte pressa ner de här tendenserna och så många decennier. Men det kom bakvägen via den här nynationalistiska, kallar det vad du vill, den här populistiska, nynationalistiska, auktoritära, jag har så många namn, men alla vet vad man menar, nya rörelsen som är så oerhört stark globalt, att den har trängt djupt in i Sverige och liksom väckt de sämsta tendenserna hos oss när det gäller det, att inte tro på människor och att se dem som ett kollektiv, att generalisera om människor och faktiskt också å- återigen Gör den stora starka staten till lösningarna på alla problem. Så just nu är det ganska, det är trångt. Alltså, socialdemokratin finns ju kvar. Vi jobbar med dem men de, bitvis har de ju på något sätt efter för de liberala strömningarna. Men de är fortfarande kvar i ett sådär socialistiskt perspektiv på många frågor. Och från andra håll kommer den här nya rörelsen. Och i kläm mellan det finns den här starka, klassiska svenska socialliberalismen som ändå har funnits där som har gjort vårt land rikt, att vi har utvecklats att vi har förändrats den är klämd nu Sverige håller på att bli ur den synvinkeln osvenskt, icke-liberalt och det är jättefarligt Men liberalismens kritiker skulle kanske hävda att det är just de öppna gränserna med kraftig migration som följd Frihandel med liksom ödelagda bruksortsamhällen som följde som till stor del kanske ligger bakom många av de problem som finns idag i Sverige och att liberaler har blundat för de här. Finns det någon poäng i det eller är du självkritisk på något sätt? Det jag har sagt hela tiden är att jag tycker att liberalismen måste ha 
de utsatta individerna som kanske inte sitter i nära maktens centrum som utgångspunkt. Det är deras frihet är ändå en slags måttstock. Man behöver inte säga som Marx att man ska döma ett samhälle efter de som är allra svagast. Men det finns en sanning i det som även många liberaler har tagit upp. Så det, det tycker jag är någonting som måste utvecklas. Att bringa friheten till de som kanske inte står makten fysiskt och geografiskt väldigt nära. Men att påstå att de här problemen har att göra med det, det är ju helt befängt. Därför att den svenska landsbygden och de svenska bruksorternas forna stolthet byggde ju på detta. Inte bara på frihandel utan också faktiskt på att folk kom från andra länder och jobbade i de här industrierna. Och anledningen till att inte det har kunnat fortsätta det är ju att man inte har fått den motorn fortsätta att gå vidare. Att människor som kommer till vårt land ska jobba, ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden, visa vad de går för. Utan vi har krånglat till det som en milda grad med olika regleringar, inte minst på arbetsmarknaden, att det är så svårt att komma in idag. I de nya jobben som är inkom- i de jobben man kan komma in i, i de nya branscherna att komma in i. Och på många orter så har man ju blivit fast då i strukturer som har varit väldigt statsberoende. Så att jag tycker det är precis, det, det förväntas jag säga, men jag tycker att det finns ganska mycket belägg för att det är precis tvärtom. Att det är bristen på frihet på många platser. Bristen på möjlighet att få ta ansvar själva som har lett oss fram till den här punkten. Och det gäller inte minst de människorna som kommer direkt till Sverige. Så alltså, jag vet inte om någon har testat att vara på en flyktingförlängning, sen möta x antal sociala myndigheter, vänta på att gå igenom den så kallade etableringen, sen försöka ta sig in på arbetsmarknaden. Men någon gång har man väl träffat desperationen, tror jag de flesta, i ögonen hos människor som sitter på förläggningarna och som säger snälla, snälla, bara ge mig ett jobb. Eller personer som bor på de här områdena som nu mest då är kända för gängskjutningar och sånt där. Men fast de finns så mycket annat där. Och träffar människor som säger det enda som verkligen gör någon skillnad är att vi kan få vanliga, hederliga jobb här. Till, till de personerna som annars är utsatta. Och det här är ju självklart som jag tror alla tycker. Men måste också vara beredd att ta konsekvenserna när det gäller småföretag. Ta konsekvenserna när det gäller att skydda rättssamhället. Ta konsekvenserna. När det gäller att stå upp för den individuella friheten och att det inte blir förtryckt som kollektiv eller utestängd från arbetsmarknaden på grund av olika regleringar. Man måste våga stå upp för det, som för att använda ett uttryck i dessa dagar, för det som har gjort Sverige starkt. Tron på människors förmåga på ett annat sätt än någon vågar göra idag. Utom möjligtvis det här lilla liberala blocket och synligt Centerpartiet. Så jag är glad att tillhör den biten av svensk politik. Men det är väldigt svagt idag. Ja, det leder ju in oss på, på det ämnet jag tänkte vi ska prata om nu som är din ansvarsområden som riksdagsledamot. Arbetsmarknad och integration. Du pratar om att man måste våga tro på människor och släppa in folk på arbetsmarknaden. Men uppenbarligen var ju vår arbetsmarknad inte kapabel att ta emot alla de människorna som har kommit till Sverige under de senaste åren. Och det beror inte bara på det, men en följd av det är ju växande utanförskap. Vad driver du för att vi ska komma till rätta med de här problemen? Ja, alltså... På ett plan är det ungefär lite mer så här, på ett sätt basic men väldigt ideologiskt grundat som jag just beskrev. Ska det lyckas så ska människor få jobb i små växande företag. Om jag kommer som flykting eller som jag växer upp som ungdom i ett utsatt område eller i en bruksort som har haft det tufft så är det ju 10-20 nya småföretag som jag kan söka jobb, 
Jobbos, det är det som gör det. Men sen är det ju, för att det ska kunna funka så är det ju ganska ibland komplicerade strukturreformer som du Isak gillar, som många centrstudenter som lyssnar på det här gillar men som, som ibland är svåra att göra pedagogiska. Och några saker som är väldigt tydliga det är det låsen in på arbetsmarknaden i form av att man har bestämt sig för att i praktiken lägga en minimilön, en ingångslön som är jättehög. Som är svår att komma in på när man inte har språket och man inte har kontakten och, och erfarenhet av svenska arbetsmarknaden för de nyanlända. Och, eller det är väldigt kämpigt på den orten man är i. Eh, så man, man kan inte komma in. Sen visar alltså statistiken att man tar sig uppåt. Alltså, efter två år har inkomsten stigit 40% men du får aldrig det första steget. Ett annat sånt lås är ju då att rörligheten på arbetsmarknaden i Sverige är så låg jämfört med hur fort samhället förändras. Alltså, Sverige är ett samhälle med snabb och ändå teknologisk strukturförändring. Jobb kommer och försvinner ganska mycket. Men folk rör sig inte på sig till närmelsevis så mycket. Och anledningen till det är ju att våra regler gör att man ska stanna kvar och man ska känna sig trygg. Så att istället för att förkovra dig, byta jobb efter ett tag när du känner att det känns rätt och utveckla dig så har vi byggt på att ah, men, sitt still på det jobbet du har då har du, säger folk, man till folk för trygghet och där har vi försökt ändra nu arbetsrätten från att det ska funka så till att man ska få tryggheten där den egentligen finns för det är ju som någon slags sprött eh, brött material det här tryggheten när väl företaget brister en position på arbetsplatsen brister då är du bara faller du handlöst i sällskapet då hamnar du längst bak i kön då har du plötsligt ingen år, inga erfarenhetsår under skeppan på det här, just den arbetsplatsen och då är du sist i kön. Så det är en väldigt taskigt sätt att lägga upp tryggheten och väldigt illa anpassat egentligen till den svenska ekonomi vi har. Så där försöker vi göra om det med den här nya arbetsrätten och samtidigt trygghet i omställningen. Och sen så ett sån här tredje uppenbart då att det är ändå ganska höga skattekilar. Men du måste ju lägga på om ingångslönen är en bit över 20 000 för en, en tjej som kommer från Syrien eller från Somalia eller, en, eller en, en, en äldre man som har förlorat jobbet i ett, ett företag när jag var länge. Om den, den ligger ganska, så måste du dessutom för det här första trappsteget lägga på eh, ganska höga arbetsgivaravgifter. Och där är det inte heller alltid så lätt därför att man vill ju ha enkla generella regler men samtidigt vill man ju öppna upp det här och få ner skattekilarna för just de som är mest utsatta. Och det är en väldig debatt om hur man ska lösa det. Och sen är det ju också det att det är helt enkelt, trots att vi är så otroligt dynamiska så krävs att vi springer fort i Sverige för att hålla jämna steg med utvecklingen. Och där är många av våra småföretag väldigt drabbade. Och det gäller både i tjänstnäringen som ska fånga upp alla människor som kommer in och ge dem en första erfarenhet av livet. Eller en väg tillbaka om man har hamnat på barbacke i en, i en strukturomvandling då. Men också... Hela liksom de som leder utvecklingen med, med att dra in talang och, och, och dra in kunskaper och folk med idéer. Där det är svårt att tjäna pengar på dem i Sverige. Vilket ibland leder till att de flyttar utomlands. Så att vi, här, hela den här motorn som ska lyfta alla människor är ju under väldigt hårt ansatt hela tiden. Och, och det här är olika exempel på hur vi har jobbat i ett stort program. En ytterligare grej är ju att det som jag har varit inne på att när folk kommer hit så är det för mycket väntan. Det är för dåligt med klara besked. Och där vi försöker vara strömlinjeforma det så att det är ett år där man liksom fattar. Så här funkar Sverige och så får man ge hjärnet eh, jobba långa timmar. Och så inte fastna hemma bara med barnen. Utan, och inte fastna hemma i passivitet utan får göra det. Det här är ju komplicerade saker ibland. Även om de bygger på sunt förnuft. 
och, och stora reformer som folk har ryggat för länge. Därför att de utmanar en massa särintressen. I synnerhet naturligtvis svensk fackföreningsrörelse som både vill vara med i utvecklingen men också bromsa väldigt hårt. Och det kräver verkligen att man försöker locka in facket in i den positiva jämvikten om du så vill. Där man tillåter mera men också får mera tillbaka för sina medlemmar. Istället för att fastna som man är bort i perioder i det här reglerandet, kramandet i det som inte fungerat och som drabbar utsatta människor. Och det är det vi håller på att jobba med nu. Januariavtalet var ju världens chans att säga så här. Okej, okay, vad är det allra viktigaste för svensk ekonomi som vi måste få igenom? Och som ni i sossarna måste ge mer på och Moderaterna också för övrigt indirekt. Nu, now or never, gör det. Och då kunde vi faktiskt lyfta på ett antal surdegar då som, som hade legat stilla under väldigt lång tid. Kommer du att märka det i lång tid, men det kommer verkligen betyda mycket för utsatta i Sverige. Men om man kollar på januariavtalets reformer på de här frågorna och det, och det du pratar om så handlar det ju mycket om liksom arbetsmarknad och kanske framförallt efterfråga reformer, att liksom sänka kostnaderna och anställa. Men det finns ju även en utbudssida, att kanske produktiviteten är väldigt låg hos många människor och integration sträcker sig ändå utanför jobb. Det handlar ju också om att barn ska få en bra utbildning, att folk som kanske andra generationens invandrare måste lära sig svenska och känna en samhörighet med det svenska samhället. Många av de problemen vi ser i utanförskapsområden handlar ju kanske inte om människor som har kommit hit utan snarare barn till personer som har kommit hit som varken känner sig en del av sina föräldrars kultur eller som en del av svenska kulturen och kanske varken värskar sitt hemspråk och, och det svenska språket bra. Så vad har Centerpartiet och vad driver du för politik för att förbättra den här situationen? Ja, nej men... men... Men det är ju ett stort program om man verkligen ska våga flytta Sverige till framtidstro bort från det här lite räddshågsna inåtvända som vi riskerar att falla in i nu. Och, då, och en, så det, det, det är mycket, men skolan är ju en sån. Det är inget snack om saken att skolan är en sån. Skolan idag i Sverige är inte jättedålig, vi ligger hyggligt till. Men ska man vara bäst i världen då måste man ju liksom också hålla en skola som håller toppklass. Och dels är det ju det att vi har brist på lärare helt enkelt. Vi har betalat för lite och sänkt statusen i det yrket på många olika sätt. Och därmed har vi en kronisk brist nu på lärare liksom i riktigt bra klass. Och det behöver man ju inte minst i utsatta områden. För där ska ju verkligen lära vara den här hjälteläraren. Enligt den där tv-serien som var för ett antal år sedan. Där hjälteläraren gick in och lyfte barnen, såg dem, skapade drömmar för dem. Liksom visade att jag kan, du kan, vi kan. Men synnerhet är de utsatta områdena. Men hur når vi dit då? Nej, men dels behöver vi ju få in jättemycket fler lärare. Dels behöver vi att konkurrensen som är ju en väldigt drivkraft när den är positiv blir mycket mer effektiv att lyfta för barnens skull. Och synnerhet för de mest utsatta barnens skull. Bra metoder, bra ledningar, bra lärare. Om konkurrensen mest går ut på att locka liksom elever till min skola för att det är bekvämt då, då har det inte alls samma kraft det är inte fel för det gör ju också att man kan välja bra alternativ men det blir inte samma styrka liksom i det då och jag tänker med det så vi behöver göra alltså valfriheten rättvisare bättre mindre baserade på privilegium och mer baserade just på att alla kan välja men sen behöver vi också gå in i de här skolan och områdena 
och skapa den här drömmen kring dem. De har inte så lite pengar som folk tror. Men de har inte tryggheten kring sig. De har inte satsning kring sig. Och det finns inte den här kraften att gå in. När det ändå inte funkar i skolorna. Och vända dem. Och ibland så måste ju både kommunerna och Skolverket. Och det behöver finnas resurser för det. Kunna gå in och faktiskt byta ledning. Byta till och med huvudman. Och säga att det här är det nya målet. För att de ska kunna lyfta. Och det är också en fråga om andra saker som är svårare att ta på men som lärare tänker mycket på som att läroplanen inte är tillräckligt tydlig med vilka mål som ska nås. Och sen så småningom kommer upp i gymnasiet är det problem också med konkurrens om platserna i och med att det finns betygsinflation och sånt där som vi inte vet. Så vi behöver, det här, är ju, det här, det här möter jag ganska ofta, Arbetsförmedlingen har jag inte ens pratat om än som många har associerat mig på senaste åren med, men på många punkter. I det moderna socialliberala samhället så har vi den privata ekonomin, superhåll konkurrens, jättestor teknologisk innovation hela tiden. Och så har vi den offentliga biten som är så viktig för att folk ska kunna göra livsresor som vi betalar gemensamt för. Den har, enligt något som ekonomer bland kallar bomålslag, mer personalintensitet också behöver... Får samma typ av innovation. Att vi som ska tänka framtiden så måste de också hänga med i utvecklingen. För det är det viktigaste för de som är mest utsatta. Men för att kunna få det måste du skapa en konkurrens som att leverera för de mest utsatta. Och det kräver ganska mycket socialliberal statecraft genom tänkta modeller för det. För det kan också slå helt fel och bara bli de privilegierades val eller parkering av människor som inte riktigt förstår vilket val de har gjort och liknande. Man måste verkligen, vare sig det är att hjälpa arbetslösa eller att skapa riktigt bra skolor eller något annat. Vård både ha alternativ som driver fram de bästa idéerna så att den offentliga delen som är så viktig för de utsatta att den hänger med. Men också... Se till att det är styrt på ett sånt sätt att det verkligen driver framåt. Och i skolan går det aldrig att mäta hur en elev utvecklas. Så då gäller det verkligen att tänka igenom hur gör vi så att det här systemet, det gamla systemet levererar inte heller överhuvudtaget. Men att det här nya systemet levererar. Och en enkel sak är då inputen att det måste komma mer kvalificerade lärare. Vi måste göra läraryrket mer attraktivt. Det måste finnas fler lärarhögskolor. Det måste finnas ett handels för ett KTH för lärare. Utöver de lärarutbildningar som finns att det är konkurrens om lärarutbildningar. Och att folk som har andra utbildningar lockas in i det här prestigefyllda. Liksom, eh, gör din insats för samhället yrket. Men sen behöver också själva... Liksom situationen mellan skolorna blir att vi tar hand om de som går dåligt men mycket mer kraftfullt och att konkurrensen drivs uppåt på bredden och inte bara att det liksom är som det är idag. Det här är ett jättestort uppdrag. Arbetsmarknaden är ett sånt, miljön är ett annat sånt, skolan är ett sånt. Det här är några av de största uppdragen vi har i det här landet för långsiktigt att vi ska fortsätta den här svenska socialliberala drömmen om att lyfta människor genom att ge dem möjlighet att utvecklas som har varit en sån motor och det, det gäller även nyanlända alltså det, det är de som har nazist i kön i allt arbetsmarknaden, skolan, alltihopa vi har byggt systemet på det sättet mycket de på insidan som ändå säkrar shit och de på utsidan som då har nazist i kön när det inte funkar du ger ju en väldigt passionerad bild av ja, vad som ju... behöver göras. Det, men, det är så allvarligt det, verkligen... det här ju, Isak. Ja, det är ja. allvarligt. Det, det är det här vi, vi är politiken för. Ja, 
Men du ger ju en väldigt stark bild av vad som behöver göras. Men tycker du att Centerpartiet har politiken för att åstadkomma alla de här sakerna? Ja, politik är politik. Vi har lite airtime för att beskriva mycket för väljarna. Väljarna har i linje med vad vi själva tycker ett eget liv att sköta själva. Vi som liberaler vill inte att de ständigt ska gå i tvångsmatas med långa agenda och snitt varje kväll. Liksom. Utan, utan de måste kunna få den tiden de kan till politiken. Och då blir det också inte perfekt och måste vara så va. Utan Centerpartiet kommer aldrig... Centerpartiet är fantastiskt bra just nu. Det gör väldigt mycket... Det fyller många av de här funktionerna. Det är inte, men vi är inte tillräckligt bra. Så det, det finns jättemånga människor. Då har du också träffat på jättemånga människor som känner att det är så här det ska vara. Vettigt, tro på individen, inga fördomar, inga särdemokraterna, liksom nationalistiska, halvrasistiska fördomar mot folk. Utan man satsar på det som är bra. Utbudet finns inte där. Utbudet finns inte där i svensk politik idag. På något sätt så möts inte den viljan bland väldigt många människor av vårt system idag politiska system. Centern och, och i viss mån liberalerna är för små jämfört med det en sug som finns efter det här alternativet. Men om nu de här förslagen finns om man nu har den här politiken, varför finns inte den med till exempel januariavtalet då? Du menar skolan? Ja, hur, skolan, hur man ska lyfta över de utsatta områdena. Ja, därför att eh, jag var ju med förhandlare det glömde jag berätta att eh, som en, efter att jag blev vald till eh, riksdagen så fick jag ju bara den stora äran att hänga med Annie som för detta chefsekonom och förhandlar det här avtalet och vi fick göra de här sakerna och vi gjorde enorma saker, jag, inte mycket pratat om, jag är ju en miljöniss också, vi gjorde väldigt mycket på miljöområdet också, eh, vi gjorde en he- mycket då på arbetsmarknaden jobbföretagande som jag inte heller vill prata om utöver det här men vi, vi, man kan inte göra allt och jag tror att en lärdom av det när det gäller januariavtalet och hela det vi pratar om idag det är att du måste förbereda nu ska jag för lyssnarna avslöja att Isak har varit med och gjort detta för han jobbar ett tag med mig på det ekonomiska kansliet på Centerpartiet. Och, och även om det inte var perfekt så funderade vi väldigt mycket, skrev väldigt mycket, förberedde väldigt mycket åt våra folkvalda och tillsammans med dem för att partiets politik skulle vara liksom spick and span när vi skulle möta väljarna och framtiden. Och det fick vi tillbaka och vi gjorde mycket på skolan men vi... vi han hade inte den liksom uppdraget och han inte grävat tillräckligt mycket då. Och det är en lärdom, det kanske vi skulle gjort då. Men det är ju som det också är politikens bristerna. Folk ansåg att den ägdes av dåvarande Folkpartiet. Det var, det, det var de som ägde skolfrågan. Och nu gör de inte det längre. Och nu äger ingen skolfrågan. Och därför så ansågs det att det inte gick att göra någonting åt det. Men vi har ju aldrig resonerat så när det gäller miljö, Miljöpartiet och, och eh, Miljöfrågan så klimatfrågan så att ja, nej men det är väl en sak som jag har lite ångest över eh, nu jobbar de väldigt hårt de som ansvarar för det med att utveckla politiken ska jag säga och det märks också men det, det kommer att vara ett långt arbete Som du nämnde så var ju du med och förhandlade fram januariavtalet så jag tänkte fråga lite grann hur du ser på januariavtalets framtid och kanske framförallt bortanför nästa val tror du att det blir ett januariavtal 2.0 eller kommer Centerpartiet sätta sig i en socialdemokratisk regering eller hur, hur tror du att det kommer se ut om du blickar framåt? Jag tror att januariavtal kommer att vara mallen för hur de bästa avtalen, jag säger inte att det var perfekt, men det är så här det kommer funka när vi gör bra saker i Sverige framöver. 
För när jag växte upp med för och mot sossarna, borgarna mot sossarna. Och det var bra. Vi bröt Socialdemokraternas maktinnehav. När jag var sex år gammal blev Tobias Feldin den första, min stora idol, barnomsidol. Det glömde jag säga också. Min pappa jobbade och Tobias Feldin har märkt mig väldigt, väldigt mycket. Första icke-socialistiska statsministern på många, många, många decennier. Och det gjorde ju att det präglade oss. Men nu i det här mer, mycket mer komplicerade politiska fältet så är det viktigt att göra avtal mellan demokratiska, icke-extrema parter som verkligen skapar förändring i politiken och kunna leverera dem. Och skaffa sig basen för att kunna skapa de här avtalen. Och det var januariavtalet. Jag tror att efter nästa val så kommer det bli ett januariavtal antingen med... De för detta alliansbröderna, systrarna, för att vi är tillräckligt starka, för att tillsammans med dem och kanske, vem vet, något, något annat av de icke-extrema partierna bilda, bilda majoritet. Eller så kommer det bli en ny form, en nya mål tillsammans med den konstellationen som är nu. Problemet med hela det upplägget är att det här blocket som leder utvecklingen som vi har varit inne på det lilla liberala blocket, det måste bli mycket starkare. Så som det är i många andra länder också. Och vi måste axla det ansvaret. Det är jättetufft. Men, men om det, säg att det inte blir så. Att det liberala blocket inte blir så stort. Då kommer inte basen finnas för de här kraftfulla avtalen som flyttar fram politiken. Det, det kommer inte alltså ett konservativt block med SD- som ju egentligen bara har en helt annan agenda. Det kommer aldrig leverera det. Nu ska vi inte vara negativt att prata om, om bara motståndarna. Men det, är ju, det, det kommer bara det kommer att bli som... Alltså jag har sett högen i Frankrike, i Storbritannien, i USA. När de börjar sälja ut den här typen av populism och fördomar. Istället för att ta sig an problemen och se folken och säga att i botten är det individens frihet. Vi gillar ändå det sociala och staten. Men det är individens frihet som driver det här landet. Inte kollektivet och blot och båten och nationalism. Nu får jag iväg lite här. Men ändå så är det ju. Eh, när de börjar göra det i högen. Och ge efter för det här. Då tappar de också kraften att förändra sina länder. Så det kommer aldrig att bli något bra av det. Så, så, så vi, har, vi behöver förändra debatten där. Definitivt. Om man tittar på januariavtalet så måste man väl ändå säga att Centerpartiet fick igenom mer än vad många bedömare trodde och det är något bättre att få sakerna genomförda än vad många bedömare trodde. Trots det så har vi ju knappt kommit närmare att lösa de problem vi har pratat om idag. Finns det verkligen tillräckligt mycket kraft i den här typen av avtal för att lösa samhällsproblemen? Eller tålamod. Man får tänka att det tar tid också. Men även om vi har nu... Ja, vi har ett nytt salköpavtal i expressfart kan man säga. Eh, tack vare väldigt mycket grundarbete under väldigt många år och faktiskt till och med årtionden. Men ändå, vi måste, man, alltså, man behöver tålamod. Det tar år, sådana här saker. Finns det tålamodet? Det kräver att det finns den här kraften som driver processen framåt är stark nog. Ta en sån fråga där vi faktiskt alla är överens till och med i mycket högre grad, nämligen klimatfrågan. Om att det behövs kraftfulla åtgärder. Men inte sådana här planekonomiska. Utan med drivmedel instrument. Som gör att vår fantastiska teknikindustri kan ta vara på det. Och alla som, som jobbar med det. Där är vi överens om att ändå rör det sig för långsamt. Och det krävs alltså hela tiden en kraft bakom som vågar utmana. 
och som också riktar blicken och energin någon annanstans än det är invandrarnas fel eller det är bögarnas fel eller vad man nu hittar på för dumheter istället för att våga se problemen i ansiktet. Och, och det är väl frågan. Om du frågar, finns krafter i den här typen av avtal och tålamodet i den här typen av avtal? Ja, det är vi som gör den kraft. Det är vi som gör den rörelsen. Och då måste... Men som utom... Som utomstående så är det ju väldigt lätt att få bilden att liberaler framförallt är emot högerpopulister på olika sätt och att man kanske inte har så mycket egen politik. Vad skulle du säga är liksom det liberala projektet idag? Ja, naturligtvis måste man ju stoppa den här populistiska vågen. Men det är såklart att vi måste ju skydda det som är motorn i vår fantastiska utveckling som gör att människor kan växa upp var som helst i Sverige och känna att jag har en framtid i det här landet eh, därför att jag böts inte av fördomar det är inte de fördomsfulla eh, som styr landet och, och det är deras agenda som, som definierar vem jag är innan jag ens har hunnit öppna munnen eller forma någonting av mitt liv självklart är det så och självklart finns det också en fara när partier har sitt förflutna i verkligen i auktoritära icke-demokratiska rörelser att det är där den yttersta nerven finns när det kommer till kritan i olika krisartade situationer. Men det viktigaste sättet att, att bekämpa det, om man har bortser från allting annat, det är ju genom att ha en egen agenda. Att säga att ja, jag ser problemen, invandringen, folk kommer inte in på arbetsmarknaden. Men så här gör vi, så här kan vi lyckas. Ja, jag märker att det är, är tufft för många i den gröna omställningen. Men så här kan vi föra även landsbygden fullt och fast in i det nya. Och de, så att de får fördelar av det och inte nackdelar. Att peka ut lösningarna, det är ju det som är det viktiga. Det viktiga är ju inte bara att stoppa utan att ge folk liksom ett, eh, hoppet tillbaka. För det är den största faran, än i, återigen med extrem nationalism eller extrem vänster eller vad det nu är för någon auktoritär populistisk rörelse som just nu hotar en, en konstruktiv debatt det är att den dödar de rejäla svaren på frågorna. Det är kapitalisternas fel, det är kulakernas fel det är bögarnas fel, det är invandrarnas fel. Nej! Vi måste göra om och göra rätt med systemet så att det fungerar. För att människor när de får rätt instrument och möjligheter så har de enorma förutsättningar att förändra. Och det är ju vårt land levandes exempel på det lysande templet på många sätt för världen på att det går om folk får förutsättningar. Att från de allra fattigaste och miserabla omständigheter skapa ett av de rikaste och mest fantastiska länderna i världen. Så att funktionen, om du vill slåss mot populismen, så är ju liksom den framåtblickande agendan, det är ju det som är bra med Macron, han har gjort mycket fel och han, han har ju mycket liksom misstag, men det som är så grundläggande bra med honom är att han blickar hela tiden framåt han har en plan, han har en idé och han vill ha andra människor med sig i den Men Macron lyckades ju otroligt bra med att starta ett nytt parti, mm. blev vald till president, får majoritet i nationella parlamentet på bara några år och i valet 2018 så lånade vi deras slogan kan man säga När vi gick till val under uttrycket framåt Men vi lyckades ju inte i närheten av, av lika bra Så jag undrar, varför lyckas vi inte bättre i Centerpartiet och nå ut Om nu liberaler har de här lösningarna är, Har vi för dåliga företrädare, har vi för dålig politik Är vi inte trovärdiga, vad måste vi göra för att nå dit Om det nu är så som du säger att vi har lösningarna på de här problemen 
Nej, men för det första så Macron gjorde ju någonting som både lite riskabelt och vanskligt. Han byggde liksom upp en rörelse från scratch för att det var nödvändigt. I Frankrike fanns inte, hade inte funnits på ganska länge, om man ska vara korrekt, en, en stor liberal rörelse. Och så han, det, det är väl problem när man måste liksom lägga rälsen samtidigt som man kör loket. Men i Sverige så var ju vårt problem den här låsningen vi stod inför, den historiska låsningen där där den gamla uppdelningen mellan borgerliga och socialdemokrater man inte längre kunde kanalisera den liberala drömmen via den borgerliga sidan därför att den var beredd att sätta den visionen i pant hos människor som hade en helt annan vision både när det gäller människors grundläggande värderingar på massa olika plan men också att man bara ska då skylla allting på de som man riktar sina fördomar emot och då, då är problemet att, att då måste man ju också sälja en ny idé om ett nytt liberalt block som står för det som stora delar av det som alliansen, borgerligheten historiskt har stått för. Men på ett nytt sätt. Och då, det tar liksom tid. Det kräver mycket mod. Det kräver mycket pedagogik. Det kräver mycket kampanjande. Det kräver mycket tydlighet. Och det går inte på en gång. Hade man startat alla de här partierna som finns i riksdagen nu från scratch så vet man inte hur många som överlevt. Man vet inte heller om de hade fått samma procentsats. Men nu sitter de där och har ett varumärke och en historia om berättelse. Och vi har av helt självklara skäl surrat vår berättelse till alliansen och borgerligheten sedan lång tid tillbaka i allt väsentligt. Och nu är inte världen sån längre och politiken sån längre och situationen sån längre. För alla. Och då måste vi kämpa för att skapa det här liksom liberala blocket som kan driva den här idén vidare. Men om man nu ska skapa det här liberala blocket som ska bära den här idéerna framåt. Vad rent konkret ser du att vi måste förändra inom Centerpartiet och inom den liberala rörelsen i Sverige generellt? För hittills så står vi ju ändå och stampar runt 8-9% opinionsmätningarna och liberalerna pekar ju rakt neråt. Ja, en del säger väl ändå att det är fantastiskt att vi ligger kvar där vi gör med en, en sån speciell polisläge som det. Så man får inte bara se glaset som, som halvfullt, eh, halv, halvtomt, utan det är ju halv, sätt och vis halvfullt också. Men min hela, allt jag tycker är ju att det räcker inte. Och då, och då är ju, eh, vad vi måste göra tror jag är att vi måste använda oss av det nya politiska språk och klimat som finns. För att vara tydliga och ärliga med det vi tror på. Jag växte upp med det här med triangulering. Sen man pampassar sig till varandra. Talepunkter. Man var väldigt liksom, förberedd. Allting var väldigt noggrant och riktigt. Och, och förberett och sånt där. Och, och, och en väldigt... Reinfeldt var nästan kulmen på det. Väldigt tillrättalagd politik. Bra principer ofta i botten. Men det. idag är det så direkt. Som här i podden. Eller som på... TikTok eller Youtube eller vad du nu vill. Sen länge är det ett helt annat förhållande till väljarna. Och vi måste lära oss att använda oss av det vi liberaler. Både här och på andra ställen. Och Macron är faktiskt inte så dum på det. Han har faktiskt trots sin lite lätt elitistiska framtoning. En ganska direkt förhållande i sättet att han pratar till många väljare. När han väl kommer ut bland dem. Och det där måste vi lära oss. Vi måste vara jättetydliga. Så att... Så Prata som det är, att den, den, skolan är det inte tillräckligt bra, valfriheten måste bli mycket mer rättvist, det måste vara mycket lättare för barn som inte är från 
rika familjer att kunna välja en skola som lyfter deras barn en del idag. Vi måste vara väldigt raka med att det här, vi, vi måste göra de här tuffa miljöåtgärderna men vi ska också se till att de här konkreta sakerna får ta dig ut ur det. Så du kan, du kan välja rätt så här konkret. Om du är på landsbygden så, så ja, bensinsätten kommer att stiga men du kan köpa en bil som går på någonting annat. För vi kommer att, att hjälpa dig med det faktiskt eftersom vi gör den här stora omställningen. Och, och likadant, eh, liksom bara mycket mer direkt. Och då, då säger jag, ja det där räcker inte men... Jag tror att om vi trummar på med sådana här tydlighet och direkta budskap och enkla, raka. Ja, det är inget bra i förorten. Vad ska människor drabbas av det här? Dåliga skolor i vissa fall som inte kan lyfta barnen. Att man inte har rättsrättelser på plats. Att man inte har, att man har arbetsmarknad då som i botten gör att folk för alldeles för många är arbetslösa. Alltså, där måste man som liberal ta ansvar, som det heter nu numera, framåtlutad och komma med konkreta no-nonsense-paket liksom, för att vända det här. Men med rätt värderingar i botten. Men vi måste också eh, våga säga rakt ut att Nej, men vi, är, vi är ett eget block nu. Vi kämpar själva nu och vi måste få de andra partierna att hänga på oss. Det blir inte som det var förr. Det, finns, det går inte. Nu är det vi som bär det här. Och vi tänker kämpa för det. Och vi vet att ni egentligen många av där ute tycker som vi. Um, ja. Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Så jag tänkte ställa en sista fråga. Som liberaler är det väldigt lätt att känna sig oinspirerade av det nuvarande läget. Högerpopulism, men lockar ju knappast någon liberal. Men jag tror att det är många med mig som kanske engagerade sig i grunden i ett motstånd mot liksom socialdemokratin och liksom den här tråkiga gråa staten. Så det kan kännas ändå som två väldigt, väldigt oinspirerande alternativ att välja mellan, även om det ena såklart är värre än det andra. Så vad har du för uppmaning till unga liberaler? Hur ska man hitta inspiration och vad kan man göra för att förändra den situationen vi befinner oss i? Ja, jag vet inte om jag ska... Har, har ni sett Sagan om ringen-filmerna? Det finns det något... Det, det står inte i själva böckerna, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Som tolkenfans som är. Men vid något tillfälle i filmen har de sådana där läge där Legolas och Gimli pratar med varandra och så säger... Eh, så säger liksom Legolas eh, Vi är helt övermannade. Omöjligt läge. Vi kommer sannolikt dö. Perfekt läge. Nu kör vi. <laughs> liksom. Nej, men så... Men så. Kom igen, det här, ni i Centerpartiet, eller liberaler, unga liberaler, ni är nu bärare av det stora projektet som har gjort världen fredlig, rik och framgångsrik. Det är inte socialismen, det är gubbevärs, inte nationalismen. Det är det här som har gjort att människor har lyft som fattigdom, misär, krig och förbannelse. Ni är bärare av det nu. Ibland är det lite grått och tråkigt och, och, och man har på statsdelsmöte kanske man inte riktigt känner de vibbarna. Men i botten, kom ihåg det. Och Sverige är ett väldigt bra exempel på det. Det är inte sossarna som har Sverige rikt. Det är liberalismen och tron på både småföretag och individers frihet som har gjort det här landet marscherat fram genom olyckor och, och, och fattigdom. Så att i det här tråkiga politiska vardagen som ibland inte riktigt motsvarar ens drömmar. Så kom ihåg vad i botten det är 
som har gjort att människor har kunnat skapa de här fantastiska underverken som ändå har lyft oss från det värsta. Och försök kanalisera det via ungdomsförbunden och via studentförbunden in i partierna så att det inspirerar liksom nästa generation att våga göra det. Och bli för Guds skull inte tillbakablickande. Jag vet inte hur många som lyssnar här som är lite privatkonservativa. Jag är jätteprivatkonservativ. Jag sitter här i någon slags tweed kavaj eller vad man ska kalla det för. Men poängen är den att det kan man vara. Man kan inte vara politiskt konservativ. För det är att säga att det aldrig kan bli bättre. Är att vi inte kan göra mera. Och då ska man inte hålla på med politik. Så att det är min enda att... att organisera i centerstudenterna då då. <laughs> möt likasinnade sök upp dem berätta om den här berättelsen om och om igen den behöver berättas för folk glömmer den på en gång USA som har grundat allt detta en gång i tiden tillsammans kanske med fransmännen och en del andra har glömt bort många, många i USA har glömt bort den här berättelsen och varför man en gång liksom tog sig ur all fattigdom och misär så att Berättar ni igen tillsammans med andra, läs om detta i olika publikationer och böcker som påminner om detta och, och som och lyfter fram fakta och, och ta den här fantastiska utmaningen som det ändå är. Nackdelen med sådana här historiska ögonblick där det inte liksom bara samlar tuffa på i någon slags allmän eh, ljummen mellanmjölk det är ju att många människor lider illa och att det är mycket som kan gå mycket sämre långsiktigt. Fördelen är att alla räknas. Det är nu man är ung politiker som man verkligen räknas. På ett stadsdelsmöte eller någonting. Om du kan föra fram friheten. Det kanske inte kändes som att du var inbjuden till den här kampen under Reinfeldt. Det var kanske väl omhändertaget av Schlingman och Borg och Reinfeldt och Maud Olofsson och, och Smånemanni. Men nu är du det. Nu är vi alla inbjudna. Nu räknas alla. Det är liksom inte någon annan som kommer ta hand om det här. Så get in there. Det är min... Det är, min, jag kommer, det är, inga, det är blodsätt och tårar. Det är inga så här... Börja en kurs i nationalekonomi eller läsatsvetenskap. Utan det är... Det är hoppa in. Jag tycker vi låter lätt en kurs i nationalekonomi vara det sista medskicket från det här samtalet. Och så tackar jag dig så jättemycket Martin Åsson som, som har varit med. Och grattis till utmärkelsen. Tackar, tackar. Och lycka till med ditt viktiga arbete. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Exante. En podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se-exante.